1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Alors, le Québec qui s'apprête à revoir son, son régime forestier, c'est l'occasion de débats. Évidemment, pour les environnementalistes, euh, l'industrie forestière est un, est un ennemi. Euh, les gens du, du secteur forestier, eux, considèrent que leurs dernières années ont été très difficile euh, ce matin donc un collectif de signataires euh, qui viennent tous de l'industrie forestière qui écrivent la forêt un outil pour relancer euh, tout le Québec avec nous euh, Jean-François Samrée PDG du Conseil de l'industrie forestière du Québec bonjour Bonjour M. Dumont Est-ce que vous êtes optimiste avec euh, ce que le, le gouvernement vous promet?
1: Ben, écoutez peut-être juste pour corriger euh, d'entrée de jeu c'est c'est pas uniquement des gens de la forêt, il y avait euh, des euh, et du développement
2: économique et... oui
1: les deux unions municipales, et euh, tout le monde appelait à permettre à la forêt de jouer son double rôle, créer de la richesse au Québec et également de euh, diminuer les GES et le faire de façon durable. Parce qu'il faut réaliser qu'au Québec, annuellement, on récolte 0,2 de l'ensemble du territoire forestier. 0,2 est coupé, remise en production et euh, tout ça euh, est encadré par une loi sur l'aménagement durable des forêts. Et Mais à, Montréal, également...
2: à Montréal, la croyance est encore là, que c'est les coupes à blanc massifs partout. Là, on coupe, on coupe, on coupe.
1: Bien, on est loin de faire ce qu'on veut. Je pense que les pratiques ont nettement évolué au cours des trente dernières années. Et aujourd'hui, euh, 93 du territoire est certifié euh, par des euh, logos euh, indépendants, euh, FSC et autres. Et euh, ça fait que nos produits sont recherchés. Mais, mais ce 0,2 génère annuellement pour le gouvernement uniquement en taxes et en impôts 4,8 milliards de euh, retombées économiques et, et c'est euh, tout près de 155 dollars par mètre cube transformé euh, coupé, transformé au Québec, donc c'est pas rien c'est un, un plan important de notre économie et c'est vital pour l'économie des régions et ça va être vital également pour la lutte au changement climatique Mmh.
2: Euh, vous parlez de l'économie des euh, des régions. Pour avoir parlé souvent à des maires dans les régions plus forestières comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le il y a beaucoup de frustration en région là, sur ce qui se dit à propos des régions forestières et de leur euh, de leur économie et de leur exploitation.
1: Ben, euh, oui, euh, je pense qu'il y a un dialogue et euh, je pense que c'est pas pour rien que euh, je suis aujourd'hui devant vous ayant fait 11 ans avec les énergies renouvelables et étant maintenant à l'industrie forestière pour faire ce dialogue-là. On est là, on est là pour discuter avec l'ensemble des parties prenantes parce que ça, c'est encore une fois, on ne pourra pas au Québec remplacer les plastiques à usage jetable, remplacer les, les, les combustibles fossiles euh, si on, on ne permet pas à la forêt de jouer pleinement son rôle et le faire de façon durable et respectueuse. Donc, pour nous, l'annonce que le ministre, a, le, le MFFP a fait aujourd'hui, c'est un point de départ. Ce n'est pas un point d'arrivée. Il, il y a plusieurs choses qui manquent et qui sont, qui sont absentes. Euh, c'est quoi, ouais?
2: Mais, mais, mais euh, nommons non, mon qu'est-ce qui sont les plus grosses contraintes? Euh, si je vous disais euh, Si je vous disais comme président du Conseil de l'industrie forestière, que moi, mettons, je veux euh, pour les régions forestières du Québec, je veux deux, trois mille emplois de plus en forêt. Là. Je voudrais qu'on. Dans le, le secteur large de la, de la, de la foresterie et des produits des transformations de produits, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour donner euh, une petite poussée de plus à l'industrie? Quelles sont les contraintes qu'il faudrait enlever?
1: L'industrie, ce qu'elle a besoin, c'est de mètres cubes de bois et non pas de kilomètres carrés. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de savoir combien de mètres cubes de bois vont être livrés aux usines, à quel coût, et euh, ça, ça devient fondamental pour faire les investissements, pour euh, développer des, euh, des nouveaux produits, puis pour conserver et euh, attirer des nouvelles ressources. Là. Donc, on l'a vu cet été, euh, quand il y a manqué de bois, euh, l'impact que ça a sur tout le monde. On l'a vu quand il y a manqué de papier de toilette, et d'essuie-tout, de, l'impact que ça a sur monsieur et Tout-le-Monde. Donc, c'est fondamental. Est-ce qu'il
2: y en a manqué, ça, ou le monde a juste viré fou? <rire> J'ai toujours entendu dire fait... qu'il n'y en a jamais vraiment manqué de papier de toilette. Là.
1: Ben, euh, écoutez, je pense que la demande a, a vraiment explosé. Ah, ça oui, euh, avait... ça c'est sûr. Il y avait un alignement qui était davantage dans les tours à bureaux, les restaurants, qui a fallu rediriger euh, mm. les circuits d'approvisionnement. De, de, Mais pour, pour revenir à votre question, euh, ce qu'on a besoin, c'est de prévisibilité. Si j'ai à, à faire des nouveaux investissements, si j'ai à mettre un milliard, un milliard et demi pour convertir une machine à papier vers des nouveaux produits à la cellulose euh, qui peuvent permettre de remplacer les plastiques jetables, euh, ben et donc lutter contre les GES, ben, il va falloir que je sois capable de dire à mon banquier mon, mon volume de, de bois que j'ai besoin il m'est garanti sur 25 ans et ça, c'est ce qui manque mmh.
2: mais on va euh, voir comment tout ça va évoluer dans les, les semaines à venir euh, merci d'avoir été là merci beaucoup M. Dumont Jean-François Sammerin, PDG du conseil de l'industrie forestière on enchaîne tout de suite avec euh, l'autre point de vue, Henri Jacob qui est président de l'Action euh, boréal euh, bonjour M. Jacob
0: oui bonjour M. Dumont
2: vous êtes optimiste, vous, euh, qu'on euh, va avoir un bon régime forestier qui va pouvoir euh, satisfaire tout le monde?
0: Oui, c'est c'est étonnant. La première des choses, habituellement, quand il y a un changement du régime forestier, tu as des consultations publiques. Et à ce fois ici, seul les seules personnes qui ont été consultées, c'est les gens de l'industrie, quelques politiciens, les chambres de commerce. On n'a pas du tout consulté encore les communautés autochtones, ni, ni la population en général, ni les représentants de groupes euh, à but non lucratif qui travaillent dans le domaine. C'est assez étonnant qu'un gouvernement qui en 2020 qui se dit ouvert et qui veut parler pour la population ne prenne même pas la peine de, de prendre la peine de faire une consultation publique.
2: Mais est-ce que c'est pas un sujet d'expertise Je veux est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde connaît vraiment la foresterie à ce point de pouvoir euh, intervenir dans un débat technique là-dessus
0: vous savez, M. Dumont, dans, les, dans tous les domaines, oui, il y a des gens qui sont plus spécialisés. Naturellement, ce n'est pas Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui, euh, peut-être, reste à Montréal ou qui reste dans d'autres dans régions qui vont s'en préoccuper, mais il y a beaucoup de gens dans les communautés et dans les régions, comme ici, la région de la l'Abitibi, où il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de la question forestière. Mmh. Pas une... Sincèrement juste les compagnies. Il y a nous autres, les chasseurs, les utilisateurs, autres que les gens de l'industrie forestière.
2: Mmh. Eh, votre point de vue, à, à l'heure actuelle, est-ce qu'on coupe trop de bois au Québec ou pas assez
0: en fait, le rapport Coulombe en 2004 était assez clair. On a fait diminuer de 20 les coupes forestières dans les régions et pas, c'était pas des écologistes, la commission Coulomb, Monsieur Coulomb, si vous vous rappelez de lui, c'était loin d'être un écologiste et qui est arrivé à la conclusion qu'il fallait diminuer de 20 de la coupe parce qu'on coupait trop et surtout on coupait beaucoup trop vite. C'est ça le problème, c'est que souvent, c'est qu'on coupe beaucoup trop vite et on permet pas à la forêt de se régénérer de façon euh, plus naturelle et suffisante. Et ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, tout notre régime forestier est basé sur qu'est-ce que l'industrie a le besoin et non pas ce que la, la nature, ce que la forêt est capable de donner de façon le plus naturelle. Et c'est pour ça que le gouvernement, aujourd'hui, euh, pas nécessairement aujourd'hui, mais dans ces temps-ci, essaie de dire il faut qu'on fasse produire la forêt plus qu'à peu. peu À un moment donné, c'est comme un jardin. Tu peux pas avoir plus de carottes que le, le nombre d'espaces que tu C'est la même chose pour la forêt.
2: Mmh. Mais... Euh Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous craignez dans le, dans le nouveau régime?
0: Ben, Qu'est-ce que je crains dans le Nouveau Régime, comme dans tous les autres, c'est que vous savez, même si vous regardez aujourd'hui ce que l'industrie et tous les... les, les ce qu'on appelle le genre de consortium qui a écrit une lettre dans le Journal de Québec, on parle de forêt sans absolument dire aucun mot que de la matière ligneuse. Absolument pas. Il n'y a pas un nom d'animal, il n'y a pas une, une espèce de plante, il n'y a pas une, un oiseau, rien. Comme si la forêt c'était uniquement quelques quatre ou cinq espèces d'arbres qui servent uniquement à la forêt. Puis on ne dit pas qu'il ne faut pas l'exploiter. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire, moi j'aurais Ici, en Abitibi, j'ai déjà travaillé dans le monde forestier euh, et je continue à travailler dans, dans ce milieu-là. Ce n'est pas ce qu'on dit, c'est que la question, c'est qu'il faut, faut être capable de comprendre aujourd'hui que c'est des écosystèmes et que ces écosystèmes-là, pour être en santé, il faut qu'ils soient biodiversifiés. Ce n'est pas pour rien qu'on signe des grandes conventions sur la biodiversité au même titre que des conventions sur les changements climatiques. Et mmh. c'est pour ça, si on veut avoir une bonne... Il faut tenir compte de toutes les composantes. Et si les, si, puis la preuve de ça, ce que je vous dis là, c'est qu'aujourd'hui, même si c'est en Abitibi, à cause de, on, on coupe trop mal et trop vite, mais les, il y a un troupeau de caribou qui va disparaître. Il reste 6 bêtes. Et ça, est, ça a été fait en toute connaissance de cause de la part du ministère, des, de l'industrie, des chambres de commerce. Mais dans d'autres
2: régions, on dit que la population de Caribou est repartie à la hausse, là.
0: Ben Je ne sais pas dans, dans, à quel ce que vous avez vu qui est à la hausse. Je pense qu'il y a eu ce que j'ai entendu parler. Il y a un troupeau qu'on pense qui est à la hausse. On ne sait pas si c'était si, si, bête qui venait d'ailleurs. Puis, si vous lisez vraiment le rapport, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a eu des jeunes. Il y a eu une, un taux de, de naissance qui était euh, un peu plus haut qu'ailleurs. Mais ce qu'on ce qu ne sait pas, c'est que ça va être l'année prochaine parce que c'est durant l'hiver, trois quarts du temps, que la, la prédation est beaucoup plus sévère. L'année prochaine, quand on va faire l'inventaire, vous allez voir qu'il reste pas sûr, qui ont resté beaucoup. Il n'y a pas un adulte qui, est, qui a augmenté, hein, si, si vous regardez ce rapport-là que vous parlez. Ici, en Abitibi, on a, il y avait 50 bêtes minimum, à, quand il y avait un petit territoire qui était protégé, de 1200 hectares, 200 acres. Et aujourd'hui, euh, ce qu'on on regarde, il reste 6 bêtes qui sont enfermées d'un petit enclos, puis on espère, de la part du ministère, qu'ils qu ils vont, ils vont juste mourir et disparaître. Euh, si on n'est pas capable de faire une foresterie qui va respecter composantes. Vous allez voir que les arbres vont aussi diminuer. Vous savez, euh, 80 des plantes en forêt, puis là, je... 80% des plantes y a dans les, la forêt boréale ont besoin d'un champignon pour être capable de, de vivre en santé. Et ça, on en parle même pas. Puis c'est pas ça. C'est pas pour sauver juste les champignons pour les sauver. C'est les arbres ont besoin de ça pour être capables de se nourrir. Ils ont besoin d'être capables de vivre en symbiose avec ce champignon-là qui les aide à, à, à accumuler les, les matières euh, organiques nécessaires à l'arbre pour survivre.
2: Hum. Je comprends que c'est un écosystème. Mais je veux dire, il y en a de la forêt au Québec là. Je suis allé à Bay James, euh, Je suis allé à B. James cet été, là. Il euh, y en a de la forêt au Québec.
0: Ah, absolument d'accord, mais je vous dis pas qu'on qu n'a pas de forêt au Québec. Ce que je vous dis, c'est la façon qu'on opère présentement. D'ailleurs, quand, euh, quand, la Commission Coulombe, en 2004, a passé, on nous dit, nous, on prétendait, à l'action boréale, qu'il restait 15 de forêt dite naturelle. Une forêt naturelle, c'est une forêt qui n'aurait pas été modifiée par l'action humaine, mettons. En gros, c'était ça, une forêt naturelle. On ne parle pas de juste de vieilles forêts, on parlait de forêt naturelle. La Commission Coulombe nous ont traité de apocalyptique. Quand, un an après, quand il y a son rapport, lui est arrivé à la conclusion avec, ses, tous les qu faites, avec toutes les études qu'ils ont faites et avec toutes les recherches, à 13 C'est-à-dire à 15 Nous, on était à 13, lui, est était à 15 Fait qu'on pense que peut-être que, comme j'ai dit à M. Coulomb, je dis peut-être que 14, on pourrait s'entendre là-dessus. Ça, c'est ce la, la réalité. Ce n'est pas, pas mes chiffres. Allez voir le rapport de, de la Commission Coulomb. Ça veut dire que la forêt qu'on a présentement, c'est qu'on la coupe beaucoup trop vite. On ne donne pas aux arbres, même juste les arbres qu'on a besoin pour l'industrie, on ne leur donne pas le temps de pousser. Et le gouvernement... Qui, qui est là présentement vient de nous dire qu'on va baisser l'âge des vieux arbres pour donner l'impression qu'on a plus de vieilles forêts. Autrement dit, un, un peuplement qu'avant qu que le gouvernement considérait vieil à 90 ans, on va le descendre à 85 ans pour dire voici on a beaucoup plus de forêts, de vieilles forêts. Euh, C'est une façon un peu, euh, je dirais malhonnête de vouloir expliquer aux gens comment qu'on aurait une belle forêt. Juste sur la question des C'est aussi
2: actifs. bon, mais c'est aussi bon pour les changements. Non, 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 mais là-dessus, là, de réduire l'âge, c'est excellent pour les changements climatiques parce que ces forêts rendues à un certain âge, là, émettent du CO2 plutôt que d'en absorber. Donc, de réduire l'âge euh, de ce qu'on appelle une vieille forêt, ça veut dire, à terme, avoir plus de forêts qui vont capter du CO2 plutôt que d'en émettre. Ça, c'est bon?
0: C'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Même une mais vieille forêt. C'est pas mal mais, comme ça. En fait, non, elle va émettre du, euh, du CO2 quand qu elle se décompose. Quand un arbre meurt, là, il se décompose. Oui, là, à la langue, il va émettre son, du CO2. Mais ce que, ce que il pas dit dans, dans ce que vous parlez, c'est que, la, la plus grande partie du CO2 qui est accumulé est dans le sol, et pas dans, nécessairement dans l'herbe. Et le petit arbre que vous plantez, ce que, que, que le ministre a dit, ben, on va couper des vieilles forêts pour on va planter des jeunes forêts. Un petit arbre que tu plantes, c'est comme un, votre bébé. Quand votre bébé vient au monde, il mange beaucoup moins que votre enfant quand il est rendu à 18 ans. Exactement la même chose pour la forêt. Oui, si tu, il, il, à un certain âge, quand il est rendu à l'âge de mourir, ton arbre, lui, il n'accumule pas. C'est-à-dire qu'il n'en absorbe plus, mais c'est comme séquestré dans l'arbre même. L'arbre, c'est juste à sa décomposition ou quand il brûle, qu'il va émettre le CO2. Il n'en émet pas parce qu'il est rendu vieux. C'est comme nous autres, on continue à avoir besoin d'air, même si on est vieux, mais on, produit, on ne produit plus. C'est ça la différence. Et quand on prend des arbres, il va, il va falloir attendre au moins 35 ans, ces petits arbres-là, pour qu'ils commencent à capter de façon à être à équilibrer un peu. Ça va trente 35 ans. Là, on parle pas de jeunes, jeunes forêts. là. C'est ce que. Et, et, ce qu on nous dit, c'est que on, on réduit le on donne des demi-vérités. Puis c'est pas de la faute du ministre, il ne connaît rien. Puis ce que je vous dis là, c'est pas pour être insultant, je le connais, M. Dufour, il reste ici à Val d'Or, je l'ai connu bien avant qu'il était ministre. Fait que ce que je vous dis, dans le domaine forestier, c'est pas qu'il a rien dans d'autres domaines. Mais dans le domaine forestier, c'est pas, pas, pas quelqu'un qui a aucune formation là-dedans, je le sais. Le, Et, mais, mais Vous, vous avez
2: l'air à connaître ça, mais je peux vous garantir une chose. Dans le domaine environnemental, pour nous avoir interviewés, il n'est en a moyen qui qu'ils parlent, qu'ils connaissent rien, non plus qu'ils savent pas c'est quoi un arbre. Monsieur euh, Jacob, merci beaucoup d'avoir été là. Mais vous, vous connaissez ça, ça te sent. Ouais, Au revoir. Je vous accorde qu'il y a beaucoup
1: de
0: gens à toutes les barres.
2: Ouais, c'est ça. Au revoir. Merci. On va aller à la pause, on parle sport dans un instant.